0: Hallo, schön, dass ihr dabei seid beim CTO-Podcast von PC-Visit. Euer Gastgeber ist Helge Betzinger. Helge ist CTO und leidenschaftlicher Softwareentwickler, Mitgründer der PC-Visit Software AG und spricht in diesem Podcast mit Kollegen und Kunden über PC-Visit, Entwicklung und IT. Viel Spaß dabei.
1: Moin Helge. Moin Steffen. Willkommen zur neuen Folge vom CTO-Podcast hier von PC Visit und ähm, ist ganz spannend Helge, was haben wir denn vorbereitet hier für die Folge?
0: Ja, wir haben es mit dem Thema äh, Erwerbnis bei unseren Kunden, Kundeskunden für das Thema Sicherheit und das natürlich ganz speziell Thema Homeoffice, Thema RTP, Thema VBN auseinandergesetzt und uns damit wir das Ganze aus der betrieblichen Sicht mal ein bisschen genauer beleuchten können. Einen star heute eingeladen. Genau, wir haben uns
1: nämlich den Markus Kafoke eingeladen. Es ist ein PC-Visit-Nutzer und auch Mitglied des Kundenbeirats. Und mit dem haben wir ein bisschen geplaudert über diese ganzen Themen und auch über unsere Lösung für das alles, nämlich Remote to Office. Genau und viel Spaß mit dem Gespräch mit Markus. Ja, Markus, schön, dich dabei zu haben heute in der Folge. Vielleicht fangen wir einfach damit an, dass du dich kurz vorstellst, was du so machst, was dein Hintergrund ist und deine Erfahrungen und so weiter.
2: Ja, moin, mein Name ist Markus Kafurke. Ich bin 49 Jahre alt, wohne in dem schönsten Landkreis der Welt, Nordfriesland. Ähm, Bin hauptberuflich Systemadministrator bei einem der größten Buchhersteller Deutschlands und nebenberuflich habe ich meine eigene kleine IT-Firma und da biete ich hauptsächlich Netzwerkinfrastrukturleistungen an und IT-Sicherheit.
1: Okay, und mit PC-Visit schon Erfahrung oder? Ja, ich bin
2: seit knapp einem, einem Jahr Kunde von PC-Visit, bin gekommen von dem blauen Mitkonkurrenten. Mhm. <lacht> und äh, der war mir einfach von der Preisstruktur zu teuer. Und da bin ich dann bei Xing in so einer Gruppe Hallo Supporter ähm, oder Danke Supporter heißt die, glaube ich, ähm, bin mhm. ich dann auf PC-Visit gestoßen, habe mich daran erinnert, da war doch mal was und habe das mal ausprobiert und
1: nach drei Tagen gesagt, ja, ist geil, kaufst du. Super, das freut uns natürlich. Und du bist ja auch im Kundenbeirat, ne? Ja, neuerdings ja. Wie kam es denn dazu? Vielleicht kannst du das mal kurz erklären.
2: Ich hatte letztes Jahr ähm, eine Kritik geäußert an PC-Visit. Da gab es so ein paar Kleinigkeiten, wo ich gesagt habe, Mensch, das wäre doch schön, wenn man das so oder so besser machen könnte. Dann habe ich auch ein etwas längeres Telefonat gehabt äh, mit Kollegen aus der Entwicklung und der Geschäftsleitung. Habe das dann nochmal ein bisschen deutlicher gemacht, wie ich das meine, warum ich der Meinung bin, dass man das Produkt eventuell oder dieses Feature mit in das Produkt aufnehmen sollte. Und äh, ja, und da hat man dann gemeint, okay, Mensch, der denkt mit, der denkt auch nicht nur für sich und für, sondern auch für andere Kunden und ähm, hilft uns dabei, das Produkt dann auch vielleicht ein bisschen besser zu machen. Wäre doch eine Idee, ihn anzusprechen. Ich bin gefragt worden. Ich habe gesagt, ja, okay, why not? Und da bin ich.
1: Das ist natürlich klasse, das hilft uns ja auch enorm, wenn die Kunden so mitdenken, so wie du. Ähm, da haben wir auch in den vergangenen Folgen schon öfter angesprochen, so Feedback ist unheimlich wertvoll und wir versuchen das dann natürlich auch immer entsprechend umzusetzen. Und eine sehr
0: steile Karriere halt, innerhalb ja. von einem Jahr. <lacht> das von mit zum Anbieter zum Kundenbeirat. Kann, man, fast, kann ja. man gratulieren.
1: Ja, danke schön. Sehr gut, steile Karriere. Heute reden wir ja ein bisschen über... RDP, genau. Und was das bedeutet und in welchen Kontexten was einsetzt und was es auch dann so mit sich bringt, wenn man das eben nutzen will. Und da haben wir dich natürlich eingeladen, weil du da auch Erfahrung hast und auch eine sehr starke Meinung zu, richtig? Ja, kann man sagen, ja. Ähm, was sind denn deine Erfahrungen, wenn man jetzt RDP ermöglichen will für seine Kunden oder für den Betrieb, in dem man eben arbeitet? Was gilt es da zu beachten?
2: Naja, wenn man jetzt gerade mal das letzte Jahr 2020 äh, betrachtet, äh, dann haben die Angriffe über das Internet rein auf das RDP-Protokoll exorbitant zugenommen. Mhm. Ähm, Ich habe da auch mal aus aus einer Studie von ESET ein paar Zahlen, während wir im Januar 2020 knapp 250.000 Angriffe pro Tag hatten, hat das dann rapide zugenommen. Im April waren wir dann schon bei 1,7 Millionen Attacken pro Tag (lacht) und im Juni (lacht) ist das Ganze dann bis auf 3 Millionen Angriffe angewachsen. Das heißt also, das RDP-Protokoll ist das Ziel der Hacker, Mhm. weil es ist eigentlich relativ einfach. Man muss nur herausfinden, Benutzername, Kennwort und man ist auf einem Rechner, der direkt im Firmennetzwerk drin ist. Und das ist eben auch die große Gefahr. Das RDP-Protokoll wies bislang noch einige eklatante Sicherheitslücken auf, die von Microsoft in letzter Zeit auch Zug um Zug gestopft worden sind. Aber wie das nun mal ist, Hase-und-Igel-Spiel, kennen wir ja. Eine Sicherheitslücke ist gestopft und die nächste wird direkt wieder entdeckt Und insofern sehe ich im reinen RDP ohne irgendwelche anderen Sicherheitsmaßnahmen eine ja schon fast grob fahrlässige Sicherheitslücke für Unternehmen.
0: Markus, wie ist denn das oder wie hat sich das aus deiner Erfahrung jetzt, also diese, diese Zunahme der Angriffe, hat das aus deiner Sicht auch äh, geholfen, dass die Awareness für diese Sicherheitsproblematik bei den, äh, bei den B2B-Kunden, bei den Anwendern, dass es zugenommen hat oder ist da immer noch eine relative Unbedarftheit? Es ist immer
2: noch eine relativ äh, blauäugige Betrachtung. Auch hier ja, RDP auf dem Router freigegeben und ab dafür. Äh, w- wir sind so unwichtig, uns kennt keiner. Äh, keiner weiß, dass wir das machen. Ähm, den Kunden ist äh, gar nicht bewusst, welche Mechanismen die Hacker besitzen. Oder Cracker, Hacker ist ja eigentlich der positive mhm. äh, Angreifer, um Sicherheitslücken auszude- aufzudecken. Aber ich sag mal so, die Bösewichte im Internet, äh, die kennen schon ihre Wege herauszufinden, wer ungeschützt ist.
1: Und dass das auch automatisiert abläuft eben und es gar keine Rolle spielt, äh, ob man jetzt persönlich in die Zielscheibe gerät. Das ist ja nur in den wenigsten Fällen so, sondern dass man da einfach Beifang auch ist, Ja, oder? auf jeden
2: Fall. Na, also die wenigsten Unternehmen werden gezielt angegriffen. Mhm. Das mag bei äh, Hochtechnologieunternehmen der Fall sein. Aber äh, bei den kleinen Fischen, sage ich mal, ist es wirklich nur Beifang, wie du sagst, Steffen. Ähm, man kann natürlich vieles machen. Meine Wahl oder mein Mittel ist eigentlich, ähm, über eine professionelle Firewall-Lösung ein VPN zu etablieren. Das heißt, die ähm, Homeoffice-Mitarbeiter oder... Außendienstmitarbeiter, das hatten wir früher bei uns im Unternehmen auch schon, Außendienstmitarbeiter. Die sind, die müssen sich einfach erstmal mit einem sicheren VPN-Client anmelden im Firmennetzwerk und dürfen dann ganz gezielt über die Firewall nur auf bestimmte Ressourcen zugreifen. Bei uns ist es in der Regel ein Terminal-Server, das heißt die Anwender kommen dann auf einen Terminal-Server oder wenn sie im Unternehmen ein eigenes Büro mit einem eigenen Büro-PC haben, dürfen sie sich ausschließlich zu ihrem eigenen Büro-PC verbinden, mehr nicht. Und dann haben wir erstens schon mal, ähm, sage ich mal, den Trichter für den Angriff äh, verkleinert und zweitens haben wir zwei Hürden zu nehmen. Erstens VPN mit Benutzername und Kennwort und zweitens dann auch noch die ähm, RDP-Verbindung mit Benutzername und Kennwort. Also da ähm, kann man dann schon eine ganze Menge machen. Es gibt ja dann noch das Remote Desktop Gateway. Damit experimentieren wir testweise auch mal. Das ist im Prinzip so, dass man einen Webserver nach außen hin im Internet bekannt macht oder veröffentlicht und man muss sich zunächst ähm, an dem Webserver authentifizieren und dann hat man die Möglichkeit, auf eine ihm freigegebene RDP-Verbindung zuzugreifen. Das ist quasi über HTTPS abgesichertes VPN- kann man etwa so, es ist eine Technologie für Microsoft und äh, ist vielversprechend, bin da aber ehrlich gesagt noch ein bisschen skeptisch. Also ich gehöre eher mhm. zu den Leuten, die da eher so ein bisschen paranoid sind und vorsichtig. Ähm, also ich gehöre auf keinen Fall zu den Menschen, die auf alles klicken, was nicht bei drei auf dem Baum ist.
0: Kann man ja ein bisschen verstehen, ne? weil das äh, kann sich durch nahtlos auch in diese, diese Vorfälle mit, mit dem Exchange Server einreihen. Ja, auf jeden Fall,
2: ja, klar. Also jeder, jeder, der mit seinem Exchange von außen erreichbar ist, ist angreifbar. Die Sicherheitslücke ist ähm, ja leider auch relativ spät erst ähm, kommuniziert worden. Wir haben da bei uns auch unsere Exchange-Server in der Nacht-und-Nebel-Aktion erst patchen müssen. Aber Microsoft hat ja zum Glück ähm, saubere PowerShell-Skripte zur Verfügung gestellt, wo das dann ähm, relativ schmerzlos ging.
0: Markus, hast du jetzt so gewisse sagen wir so, Tipps und Tricks, wie du die, die Kunden überzeugen kannst davon, den notwendigen Aufwand auch zu treiben und diese Investition vorzunehmen, um der Sicherheit Genüge zu tun?
2: Also letztendlich ist es Überzeugungsarbeit. Ich meine, ich bin ähm, ehrenamtlich in der Initiative Deutschland sicher im Netz aktiv und da in der Projektgruppe Digitale Nachbarschaft. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr Deutschland sicher im Netz? Ich habe davon schon mal gehört.
1: ja. Ja, Helge, aber vielleicht sagst du ein, zwei Worte noch dazu. Also, äh, Deutschland sicher im Netz
2: ist ein Verein unter der Schirmherrschaft äh, des Bundesinnenministeriums und... ähm Ja, unser Ziel ist einfach, die Bevölkerung und kleine und mittelständische Unternehmen über die Gefahren, die aus dem Internet drohen und mit der digitalen Kommunikation einhergehen, äh, zu sensibilisieren und aufzuklären und dann auch möglichst kostengünstige oder gar kostenlose Lösungen aufzuzeigen, wie man sich selbst im Internet sicherer bewegen kann.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine sinnvolle Initiative. Wir haben nämlich auch schon öfter hier im Podcast über die Awareness gesprochen, über die Sicherheitsawareness und das Problem ist ja größtenteils, dass die eben dann nicht so herrscht in, in vielen Fällen. Was droht denn, wenn man jetzt nicht so gewissenhaft umgeht mit den Einstellungen, die da vorzunehmen sind, wenn man sich also ein bisschen exponiert im Internet, ähm, schlimmsten Fall. da Man hört ja immer wieder von Passwort-Leaks oder E-Mail-Leaks, Kundendaten fließen ab ins Internet. Das kann dann alles passieren, so wie ich das verstehe. Ja, oder? also
2: ähm, wenn ein Angreifer erstmal Zugriff auf, sag ich mal, Ressourcen hat dann ähm, hat er natürlich im, im äh, schlimmsten Falle Zugriff auf alle Ressourcen, äh, die der Benutzer erreichen kann, dessen Benutzerkonto er gekapert hat. Mhm. Weil es geht ja, ja nur über Benutzerkonten. Also letztendlich probiert man aus, äh, was weiß ich, äh, Alfons Meyer, äh, Bertha Meyer und so weiter und so 1, fort 2, 3, ja. und versucht <lacht> dann einfach Passwörter über, äh, über ganz schnelle, äh, über schnelle automatisierte Passwortfunktionen äh, Zu erraten. Ein großer Sicherheitsgewinn ist schon, wenn man zum Beispiel in seiner Benutzerverwaltung, es gibt ja verschiedene, ob man jetzt mit Linux arbeitet oder mit Novell arbeitet oder es gibt ja auch bei Solaris und dann in der Microsoft-Welt das Active Directory, hat man Kennwortrichtlinien, wo man also erstmal die Länge des Kennwortes vorgeben kann. Das heißt, ich gebe vor, ich muss mindestens sechs Zeichen oder acht Zeichen haben. Der nächste Punkt ist, ich gebe vor, dass das Kennwort komplex sein muss. Also 1, 2, 3, 4, 5 geht zum Beispiel nicht. Ähm, Ich gebe vor, dass ich meine Kennwörter alle 90 Tage ändern muss. Ich kann sogar eine Kennwortchronik führen. Also immer zwei Kennwörter abwechseln ist nicht. Man kann zum Beispiel sagen, es werden die letzten fünf Kennwörter gespeichert. Dann muss sich der User wirklich jedes Mal ein neues Kennwort ausdenken. Und last but not least... Äh, ungültige Anmeldeversuche werden gezählt und nach einer bestimmten Schwelle wird das Konto gesperrt. Das hat natürlich den Nachteil, wenn ein User angegriffen wird und, naja, mit fünf Versuchen das Kennwort nicht geknackt ist, dann ist der User gesperrt. Aber was passiert dann letztendlich bei mir im, sag ich mal, im Helpdesk? Ich werde angerufen, du, ich Ich komme nicht mehr rein. rein. Ich gucke rein ins Benutzermanagement und sehe, du, dein Kennwort ist gesperrt oder dein Konto ist gesperrt weil du zu, we- zu viele ungültige Anmeldeversuche hattest und dann weiß derjenige oder dann wissen wir zumindest da hat zu äh, hat ein Anmeldeversuch stattgefunden
1: Das ist natürlich das deutlich kleinere Übel, so ein Anruf in der IT-Abteilung zu sagen, ich komme nicht mehr rein, als die Alternative. Aber das ist
2: auch immer diese diese Gratwanderung zwischen zwischen Sicherheit und Komfort. Je mehr Mhm, Komfort du haben willst, desto mehr Sicherheit musst du aufgeben. Und äh, das muss man man die Leute auch wirklich sensibilisieren. Und das machen wir zum Beispiel bei uns in dem Unternehmen, wo ich hauptberuflich angestellt bin, machen wir mindestens einmal im Jahr eine IT-Sicherheitssensibilisierung. Das Mhm. heißt, jeder, ähm, jeder Kollege und jede Kolleginnen, die in irgendeiner Form Berührung mit IT haben, sind gezwungen, an dieser Pflichtveranstaltung teilzunehmen. Das heißt, ich bin eine ganze Woche lang bei uns nur im großen Konferenzraum und schule die Leute und erzähle denen, was gibt es für neue Angriffsmechanismen, ähm, welche welche Möglichkeiten setzen wir ein, welche welche Werkzeuge haben wir in Benutzung, um das Angriffsrisiko Mhm. möglichst gering zu halten, ähm, damit die Leute auch einfach so ein bisschen das Gespür dafür erhalten, ähm, dass ein gesundes Misstrauen im Umgang mit der IT ist immer gut ist. Du
1: sprichst schon an, gesundes Misstrauen. Vorhin hast du auch äh, Paranoia genannt als Begriff, aber ja. äh, ne, das ist ja auch so ein Selbstschutz. Ist denn da Zero Trust als Philosophie auch ein Thema?
2: Ja, äh, Zero Trust ist, äh, ist auf jeden Fall ein Thema, aber äh, das ist in, in meinem Kundensegment erstmal nicht so wirklich äh, der Fall. Also wir, wir verfolgen da eigentlich eher die Ansätze gesunder Menschenverstand. Ähm, ja, wie gesagt, äh, ein gesundes Misstrauen, aber ähm, Zero Trust ist, ist natürlich dann auch wieder eine extreme Einschränkung hinsichtlich des Komforts. Wir haben das ja. mal probiert, ähm, dass wir da also zum Beispiel gesagt haben, wir trauen nur dem, was wir auch wirklich freigegeben haben. Ähm, da gibt es ja auch Appliances, die man erwerben kann die dann alles verbieten, was nicht explizit erlaubt ist. Mhm. Aber da haben wir festgestellt, dass wir in einem halben Jahr so richtig in, ja, ich sag mal so salopp gesagt, ins Klo gegriffen haben. <lacht> Weil mehr nicht funktionierte als funktionierte.
0: Mhm. Ähm, anderer Punkt, was mich nochmal interessieren wird jetzt, in deinem betrieblichen Umfeld, trifft es auf Akzeptanz dann zum Beispiel die, die Passwörter abs- weiter absichern mit dem MFA-Ansatz?
2: Ähm, haben wir bisher noch nicht wirklich etabliert. Wir haben als Admins, haben wir Multifaktor-Authentifizierung, aber im äh, Bereich der Endanwender bisher noch nicht. Es kommt immer mehr, ganz einfach aus dem Grund, weil auch viele Kunden aus meinem Umfeld aus der On-Premise-Welt raus in die Cloud migrieren. Gerade äh, das Microsoft-365-Ökosystem bietet hier ja äh, viele Möglichkeiten und äh, das hat ja im Azure AD ähm, die Multifaktor-Authentifizierung direkt noch mit implementiert, dadurch, dass es ja alles über diese Microsoft-Konten läuft. Und äh, das, finde ich, ist ein guter Ansatz, ähm, weil man hier natürlich nicht nur den Faktor Wissen hat, sondern den Faktor Besitz. Und ähm, durch den Faktor Besitz Kommen viele Angreifer schon mal nicht hm, weiter?
0: Hm. Na, wir hatten bei uns, wir haben ja vor einer Weile in das R2O Multifaktor-Authentifizierung reingebaut und ähm, der artikulierte Bedarf war auch sehr hoch, aber demgegenüber steht, jetzt haben wir ja die Zahlen, wie aktiv wird es eigentlich verwendet und ich glaube, wir sind da zuletzt bei 5 bis 6 Prozent gewesen der Anwender, die das wirklich aktiv dann auch freischalten und auch nutzen. Es kommt auch immer darauf an, wie man es den Leuten äh, klar
2: macht. Also ich sag mal so, ja, man muss mit den Leuten reden. Viele Leute verstehen einfach gar nicht, was ist das überhaupt. Sie kennen es vielleicht von Google, sie kennen es von Facebook, von anderen sozialen Netzwerken, wo das schon mal angeboten wird und empfohlen wird. Aber keiner nimmt sich die Zeit, den Leuten das auch zu erklären, welche Vorteile sie haben. Dass sie zwar vielleicht einen kleinen ähm, Komfort Verlust haben, dadurch, dass sie immer, was weiß ich, ihr Token oder ihr Handy mit mit der Authenticator-App dabei haben müssen. Aber dass es ein enormer Sicherheitsgewinn ist. Identitätsklau im Internet. Wie viele Fake-Profile gibt es in den sozialen Netzwerken? Das müsste nicht sein, wenn die Leute Multifaktor-Authentifizierung nutzen würden.
1: Der Komfortverlust ist ja auch nur ein eingebildeter, solange es nicht ähm, zu einem Zwischenfall kommt. Weil Der verlorene Komfort, der dann passiert, ist natürlich äh, exorbitant viel höher, wenn wenn dann eben doch ein Sicherheitsvorfall dadurch zustande kommt, weil das Passwort geraten wurde. Insofern ähm, muss man auch die Nachhaltigkeit der eingesetzten Methoden, glaube ich, im Hinterkopf dann behalten. Umso wichtiger eben solche Initiativen, was ihr bei euch im Unternehmen macht, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr Schulung über IT-Sicherheit, was das bedeutet, eben dann für alle verpflichtend. Das kann natürlich jetzt so ein einzelkämpfender Supporter in der freien Wildbahn, sage ich mal, nicht unbedingt mit all seinen Kunden machen. Was kann man dem denn dann bieten, dass der seinen Kunden
0: äh, eben ein vergleichbares Maß an Sicherheit bietet? Genau, Markus. Es es ging uns darum nochmal, weil du kommst jetzt aus einer Firma, oder hauptberuflich bist du in der Firma, wo ihr mit 3.000 Mitarbeitern natürlich jetzt eine, eine Herausforderung habt eine, und auch eine andere Konstellation als die meisten, als die meisten unserer, äh, unserer Zielgruppe. Und ähm, klar habt ihr andere Herausforderungen, aber auch an, ganz andere Möglichkeiten. Und ich denke mal, ihr fahrt also für die meisten unserer Kunden ja eure IT sehr beispielhaft, was das Thema Sicherheit, Mitarbeiterschulung, äh, Systematik, Prozesse angeht. Und ich denke mal, für unsere, für unsere Zuhörer wäre es deswegen auch spannend, erstmal dieses typische Szenario oder diese typischen Aufwände kennenzulernen, die eigentlich dahinter steckt, wenn man es wirklich professionell und ordentlich betreiben will. Die Heimarbeitsplätze für die, für die Mitarbeiter.
2: Ich habe jetzt sieben Unternehmen in der Betreuung, wo ich Homeoffice mit, mit etabliert habe. Und da haben wir es im Prinzip genauso gemacht wie, wie in dem Unternehmen, wo ich hauptberuflich beschäftigt bin. Wir haben einfach anständige Firewalls gekauft. Gut, das kostet auch Geld, logisch, man muss Geld in die Hand nehmen. Sicherheit ist nie umsonst, gibt es selten zum Nulltarif. Und äh, wir haben dann eben diese, diese VPN-Lösung ähm, mit äh, abgesetztem Terminal-Server ge- äh, gewählt, um dann auch zu- die Möglichkeit zu haben, dass die Leute nicht oder die Firmen nicht noch extra in IT, äh, in mobile IT investieren mussten, weil da hatten wir letztes Jahr auf dem Markt auch einen enormen Engpass. Also Notebooks waren wie weggefegt, Webcams waren waren vom Markt verschwunden. Ein Headset, was 30 Euro gekostet hat, hat zwei Monate später 70, 80 Euro gekostet. Also der Markt hat ja letztes Jahr im IT-Bereich total verrückt gespielt, was diese mobile Arbeitsplatzumgebung angeht. Und da haben sich natürlich auch viele meiner Kunden gescheut, Notebooks für die Mitarbeiter anzuschaffen und dann kam eben dieses Thema wieder auf den Schirm, bring your own IT Mhm. oder bring your own device. Das heißt, die Leute haben gesagt, pass mal auf, du hast doch einen Rechner zu Hause, du hast doch einen Laptop. Wollen wir das nicht so machen, du kriegst von uns Zugangsdaten, ähm, unser Supporter installiert dir dann entsprechend den Zugang. Das ging natürlich dann auch über Pilze Visit, danke euch. (lacht) Ähm, und dann haben wir, ähm, oder ich als, als Supporter, habe dann bei den Kunden, Mitarbeitern äh, per PC-Visit den Support-Client oder den VPN-Client installiert und die Remote-Verbindung eingerichtet zu dem Terminal-Server, den wir vorher aufgesetzt hatten. Also das ist, ähm, das ist eigentlich in äh, ich sag mal so, ich habe so meinen eigenen Stil. Also VPN über eine anständige Firewall, das ist ja egal welche. Also ich arbeite am liebsten mit WatchGuard zusammen, weil die kenne ich halt am besten. Und ähm, der Rest geht dann VPN, Terminal Server. Gut, wenn die Leute einen eigenen Büro-PC haben, können sie sich auch mit einem eigenen Büro-PC verbinden. Das ist aber nicht in jedem Unternehmen der Fall, dass jeder Mitarbeiter auch einen eigenen PC hat. Und dann müssen wir auf die Terminal-Server-Lösung umschwenken. Ja. Aber das ist so im Prinzip die von mir praktizierte Vorgehensweise. Mhm. Ja, und dieses Verfahren ist eigentlich noch nicht mal so teuer. Also so eine anständige oder professionelle Firewall, die ich als professionell bezeichnen würde, kostet in Anführungsstrichen gerade mal ein Tausender. Und wenn die Mitarbeiter dann ihr eigenes Notebook verwenden, hast du sonst außer dem Supportaufwand, den, den der Kunde mir bezahlen muss, keinen weiteren Aufwand. Die PCs sind meistens im Büro vorhanden. Ein kleiner Terminal-Server hast du heutzutage in virtuellen Umgebungen schnell aufgesetzt. Das ist eine Sache von einer halben, dreiviertel Stunde. Da es ja dann auch entsprechende Vorlagen. Und ähm, der Rest ist eigentlich Kleinscheiß.
1: Was wäre, wenn wir dir erzählen, dass es eine Lösung gibt, die mindestens genauso sicher ist und noch günstiger und schneller einzurichten? <lacht> <lacht> dann würde ich erstmal die eine Augenbraue hochziehen
2: und die andere nach unten ja, ja, Ich würde also ja, dann erstmal skeptisch reinschauen. <lacht> ähm, aber prinzipiell gibt es da ja äh, schon, schon äh, andere Firmen, die sowas auch anbieten. Und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ähm, mhm. gerade so für diese One-Man-Shows oder zwei, drei Leute-Firmen, ist es meistens total übertrieben, dann eine 1000-Euro- Firewall einzusetzen. Die haben meistens in ihrem kleinen in ihrem kleinen Versicherungsbüro oder so, sage ich jetzt mal, ist also ein Kunde von mhm. mir ist ein Physi- Versicherungsbüro, die haben da irgendwo eine Fritzbox hängen und ähm, da ist dann für ein, zwei Arbeitsplätze, die von zu Hause aus eingerichtet oder von zu Hause aus bedient werden müssen, wäre es dann wirklich oversized, das Ganze ja, genau, ähm, ja. über einen Terminal-Server zu machen in einem Zwei-Mann-Büro.
1: Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, das läge ja dann auch am Supporter, all diesen kleinen Kunden die Notwendigkeit klar zu machen. Das potenziert sich mhm. natürlich mit der Anzahl der Leute, die man betreut. Da sind vielleicht Lösungen, mit denen die gleiche Sicherheit gewährleistet kann, aber äh, die einfacher einzurichten sind oder eben vielleicht nicht so diese zusätzliche Anschaffung bedeuten, gar nicht so uninteressant. Ja,
2: auf jeden Fall. Also gerade für dieses Kleinkundensegment ist es durchaus äh, ein gangbarer Weg. Da bin ich auf jeden Fall interessiert und hellhörig. ja ähm, <lacht> Ist natürlich auch immer eine Frage des äh, gretchen der Kosten. Ne? Also, ab, ab einer gewissen Anzahl Mitarbeiter, die von außen äh, auf die ähm, Firmenumgebung zugreifen müssen, ähm, hast du dann irgendwann ein Break-Even, wo du sagst: Okay, die klassische Variante v- VPN und Remote Desktop mhm. ist dann
0: halt einfach wieder günstiger,
2: weil äh, ich genau.
0: meine, RDS-Calls kosten ja. heute auch nicht mehr die Welt. Deswegen war das für uns sehr, sehr spannend, das mal die, äh, aus der Praxis zu erfahren: Was passiert eigentlich bei einem sehr großen oder, oder relativ großen Unternehmen? großen Mittelständler, so kann man es, denke ich, bezeichnen. Und äh, was ist da möglich? Weil wir haben es auf die Fahnen geschrieben, ähm, Lass uns doch mal gucken, wie wird es im großen Unternehmen professionell betrieben und was kann man machen, damit es halt auch mit dem äh, Kosten- und Arbeitsaufwandsbudget, was verfügbar ist bei kleinen, unseren kleinen äh, Kunden oder deren kleinen Kunden, sage ich mal, ähm, adäquat abgebildet werden kann, ohne jetzt zwangsweise weil es günstiger daherkommen muss, auch bei der, beim Thema Sicherheit oder Komfortabstriche zu, zu machen. Und ähm, du kennst ja vielleicht unsere aktuelle R2O-Lösung, die läuft im Browser, geht direkt auf die Firmenarbeitsplätze und bis dato hat die noch einige Einschränkungen gehabt, äh, zum Beispiel kannst du nicht remote drucken du konntest den Falltransfer noch nicht machen. Und ähm, wir sind ja dann letztes Jahr im Herbst mal in die äh, Inklausur mit uns selbst gegangen, auch mit einigen Kunden, haben uns angeschaut, wie können wir eigentlich jetzt das Beste aus dem RTP nehmen, aber das mit dem äh, Komfort verknüpfen, den man mehr oder weniger von Fernwartungslösungen kennt. Die sind dafür bekannt, die können also schon auf diese Themen drauf, aber es ist eine eben Fernwartungslösung. Das sind keine Homeoffice-Arbeitslösungen, was man überall da merkt, weil hier knirscht das, und kann ich nicht remote drucken, mit der Bildschirmauflösung passt irgendwas nicht. Und RTP wiederum, wenn ich es erstmal am Laufen habe, ist es extrem genial. Ich kann super damit arbeiten, werde weniger gefasst, als würde ich davor sitzen. Aber es gibt gerade für die kleinen Supporter natürlich immer wieder beim Einrichten die diversen Probleme, die ich dann haben kann. Gerade wenn ich dann wieder in ein nicht so professionell angebundenes Firmenstandort dazu bringen will. Und ähm, ja, die Lösung ist eigentlich, dass wir, dass wir so eine Art Merge haben von RTP und PC-Visit. Das Ganze funktioniert dann über Mikrokanäle statt über eine vpn wo ich nochmal den Angriffspunkt im Internet ja mehr oder weniger aufmache, geht es ohne Spuren im Internet zu lassen direkt ins Homeoffice rein und dort aber jetzt nicht auf Netzwerkebene, sondern direkt auf der RTP-Ebene, um auch dort nochmal einen gewissen Mehrschutz zu bieten, auf dem die eventuell bringe ohne Device, ohne dass ich dort Gefahr laufe, dass mir ein unsicheres Netzwerk im Heimumfeld von den Mitarbeitern dort noch irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen kann. Das ist so die, die Richtung in die unser, sag ich mal, 20 jetzt geht, in den nächsten Tagen. Ähm,
2: Das Ganze wird dann, der Verbindungsaufbau vom Homeoffice zum äh, Firmenarbeitsplatz läuft dann über eure Infrastruktur. Also der Homeoffice-Arbeitsplatz connectet sich erst zu euch und von euch wird es dann weitergeroutet über über eure Infrastruktur oder verstehe ich das falsch?
0: Genau richtig, ja. Also der der, der PC aus dem Firmenumfeld verbindet proaktiv zu uns, statt umgedreht. Das heißt, es wird im Firmennetzwerk nicht notwendig sein oder es ist nicht notwendig, irgendwas dort zu öffnen. Es ist im Internet praktisch nicht sichtbar, dass da überhaupt eine Verbindung existiert. Und dann wird es über eine SSL-geschützte Verbindung über unseren Server ins Homeoffice geleitet und umgedreht, sodass dort TLS 1.2 ordentlich angewendet werden kann und man hat perfekt Vorwärtssigressie und die ganzen Mechanismen halt dann drin. Und endet auf dem Heimarbeitsplatz. Aber dort so, dass es trotzdem dort keinen typischen RTP-Port öffnet, wo irgendjemand lauern könnte, der das Ganze versucht anzugreifen. Sondern ähm, ich habe dort mit auch ein paar Kopfschmerzen weg, die ich mir sonst eigentlich machen müsste, wie ich den Endpunkt im Heimnetzwerk eigentlich nochmal absichere. Weil das ist ja normalerweise sonst der vorgeschobene Endpunkt oder Endvektor oder der, der, der äußerste Perimeter von meinem normalen Firmennetzwerk. Ja, klingt so ein bisschen wie das äh, Remote Desktop Gateway von Microsoft.
2: Ja. So ein bisschen. Hm. Ohne den Endpunkt im Internet, den brauchst du dafür nicht. Ja gut, okay. Aber ja, im, im Prinzip ja schon. Ne? Also der Client verbindet sich ja schon mit, mit einem Endpunkt
0: bei euch. Und der Client verbindet sich ja nicht direkt mit dem Firmenoffice. Genau, direkt der Client geht zu unserem Server. Für den Server suchen wir entsprechend. Und ähm, das Firmenoffice selber aber wiederum, das hat keinen kein Eingang. Der hat bloß einen Ausgang. Ja gut, okay. Das klappt komplett geschlossen. Mhm. Ähm, wir haben uns noch mal überlegt, ähm, weil wir haben genauso das Problem, dass die... Also wir sind davon überzeugt, das ist ein sehr, ein sehr sicherer Weg, einfach weil es halt noch ein bisschen einfacher ist und man einige Angriffspunkte spart. Was nicht da ist, kann nicht angegriffen werden per se, aber ähm, die andere Überlegung war natürlich, wie kriegt man das ganz auch komfortabel hin, weil wir denken mittlerweile, dass es halt sehr mühsam ist und man wirklich sehr, sehr lange braucht, die, die Leute zu überzeugen davon, in die Sicherheit mal zu investieren. Haben wir irgendwie einen anderen Hebel, den Leuten das Ganze schmackhaft zu machen, so ein bisschen durchs Ohr ins Auge, um die Sicherheit da unter zu jubeln. Und unser aktueller Ansatz, unser Hebel, ob es klappt, werden wir halt sehen, aber unser aktueller Hebel ist wirklich, über das Thema Komfort zu kommen. dem Mitarbeiter so einfach zu machen, dass er sagt, das ist so geil, ich nehme das einfach, ein Klick und ich bin auf meinem äh, Firmen-PC und hatte mit impliziter Sicherheit mitgekriegt. Das ist dann einfach so, das können wir dann nicht mehr verhindern. <lacht> aber begeistert soll er sein, weil das halt so mega komfortabel ist. Und äh, dazu gibt es dieses individuelle Dashboard, wenn du halt jetzt so, ne, so ein Dutzend von Kunden betreust, einfach dem, dem Kunden, also dem Kunden des Kunden, seinem Mitarbeiter, individuell zusammen auf was auch drauf zugreifen, das erscheint auf seinem Dashboard in der Web-App, er klickt drauf, entscheidet jetzt, im nächsten Version entscheidet er halt, gehe ich über den Browser drauf oder gehe ich über das native RDP dann drauf, davon versprechen wir uns so ein bisschen das Thema pushen zu können, um es äh, dem Supporter leichter zu machen, dafür zu verargumentieren. Und am Ende hat der, der Mitarbeiter nicht nur diesen, diesen virtuellen Gewinn, dass ich jetzt Vielleicht ruhiger schlafen kann, weil er von der Ransomattacke diesmal verschont geblieben ist, sondern auch, weil es ihm einfach mehr, mehr Spaß macht, damit zu arbeiten. Ne?
1: Vielleicht haben wir ja dein Interesse geweckt und äh, bringen dich dazu, auch mal reinzuschauen.
2: Klingt auf jeden Fall interessant, <lacht> gerade für die kleinen Kunden. Ähm, ja. Sicher, ähm, also ich selbst bin ja nur nebenberuflich selbstständig. Ähm, mhm. Ich sage mal, salopp, legalisierte Schwarzarbeit. Das, äh, <lacht> <lacht> ja, äh, muss man mal ganz offen sagen. Also auf, ich wohne ja auf dem Dorf, ne? 1000 ja. Und ähm, ja, als ich dann hierher gezogen bin, ja, was machst denn du beruflich? Ja, ich bin in der IT. Ah, ja, ja, was ist ein IT? Ja, EDV. Ah, ah, ja, ja, Ende der Vernunft, genau. Und, ähm, und, ah, Mensch, da kannst du mir bestimmt die äh, Webseite für meinen Ferienhof machen. Ja. Oder ich habe eine Ferienwohnung, kannst du da irgendwie, oder, 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 meine Ferienwohnungen wollen mit WLAN ausgestattet werden. So, und so kommt man dann so langsam rein und dann sagt man sich, okay, die Leute wollen von dir Arbeitsleistung, die Leute sind auch bereit zu bezahlen. Ja, also machst du den Schritt, meldst Gewerbe an, fertig
1: aus. Das ist, glaube ich, sogar auch der Weg, den viele Leute, die den Beruf ausüben, so gegangen mhm. sind, weil sie einfach sich schon immer ausgekannt haben, aus welchen Gründen, schon früh dafür interessiert und dann so reingewachsen und irgendwann eben das Interesse, das Hobby und aber auch das Talent zum Beruf gemacht, wenn das vielleicht gar nicht immer der Plan gewesen ist. Ne? Das hört man
0: eigentlich relativ häufig gerade in der Sparte. Das erklärt aber auch gut, warum, warum die meisten so IT-Beziehungen, warum die einfach regional aufgesetzt sind, obwohl heutzutage ja das von der ganzen Welt theoretisch kommen könnte. Ja. Aber Ende ist ja doch die, die, die persönliche Beziehung, ein entscheidender Treiber, erstmal das Vertrauen aufzubringen, jemanden an Bord zu holen und um mit ihm da zusammenzuarbeiten. Ja. Und das geht eben nur regional. Klar.
2: Also, ich betreibe auch deswegen keine Werbung, weil ähm, mein Unternehmen, sag ich mal in Anführungsstrichen, mein Unternehmen wächst peu à peu durch die Mundpropaganda eine bessere Werbung kriegst du nicht. Und ähm, es ist natürlich immer blöd, wenn man dann abends so mit den Kumpels am Lagerfeuer sitzt und so jeder Zweite, du, ich habe da mal eine Frage. So. Mit der Maske. Ja, okay, klar, logisch. Also vor Corona.
0: Ja, genau. Ach, ja. Da gibt es so eine Geschichte von Horst Evers aus Berlin. Der kannte äh, der einen IT-Experten und der kam irgendwann, ging er nicht mehr aus dem Haus. ja ja, so. ja. Und, und hat dann das Bild gezeichnet, äh, weil der hat ihn dann irgendwelche Vorwände zu so sich gelockt weil er auch IT-Fachkenntnisse brauchte und der hat ihm das immer erklärt, warum das halt so ist. Das ist so, als würde dich jemand dauernd fragen, hier mein Wasser, mein, nee, meine Tasse ist kaputt. Wie meinst du, dass meine Tasse ist kaputt? Na, ich mache das Wasser auf und trotzdem kommt nichts rein. Zeig mal. Dann zeigt ihm <lacht> das so und dann meint er, naja, Du musst die Tasse mal andersrum halten. Jetzt, funkt, jetzt, <lacht> jetzt funktioniert's. Genau.
2: <lacht> <lacht> uh, ja. Nee, aber man, man, man äh, Du hast schon recht, Helge. Äh, es geht viel über persönliche Beziehungen, weil äh, ich meine IT und personenbezogene Daten letztendlich ist das ja nichts anderes, ähm, ist eine Vertrauenssache. Hm. Und äh, wenn ich jemanden halt aus dem Be- bekannten Kreis kenne oder aus jemand äh, jemand anders sagt du. Äh, also der Typ, der bei mir die Computer auf Vordermann bringt und der bei mir das Netzwerk pflegt, das ist ein ganz Anständiger, der hat auch noch faire Preise, dann ähm, kannst du es nicht besser haben. Ja.
1: Ja. Und wie in letzter Folge besprochen, Helge, das sind genau die, für die wir das alles machen. Ne? Unsere Zielgruppe. <lacht> ähm. <lacht> genau. Ja, war ein sehr interessantes Gespräch. Es ist mal schön, so Einblicke zu bekommen aus äh, Praxis sozusagen. Machen wir in Zukunft vielleicht auch noch öfter. Und würde an der Stelle schon mal sagen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen zu berichten. Ja, ich
2: sage danke, dass ich dabei sein durfte. Ist für mich ja äh, auch Premiere bei euch.
1: Aber wie gesagt, vielleicht äh, kommt es dann in Zukunft auch
0: öfter mal dazu. Mhm. Helge, hast du noch was, was du gerne loswerden nee, möchtest? Ja, vielen Dank, auch aus Dresden. Ne? Wir sind ja so ein Multistandort äh, Mini-Stammtisch eigentlich <lacht> gerade gewesen. In diesem Sinne. Passt
2: auf euch auf, bleibt gesund und... Äh, ebenso, ebenso. Danke, Markus. Sicher ja, unterwegs. Ja, auch, danke danke
0: ja, Vielen Dank.
1: Alles klar. Bis dann. Bis, bis dann. Tschüssi.
0: Danke fürs Zuhören. Das war der CTO-Podcast von PC-Visit. Feedback, Anregungen und Kritik sendet ihr gerne an podcast Alle Links und Infos zur Folge findet ihr auf pcvisit.de slash podcast.